0: Praxiskonzept.de, der Podcast für Zahnärztinnen und Zahnärzte.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Unser Thema heute, Vorbereitung auf das Bankgespräch. Wie sollte ich mich vorbereiten, auf welche Art von Gesprächen sollte ich mich überhaupt vorbereiten und auf welche nicht und warum soll ich mich überhaupt vorbereiten? Das alles sind Fragen, die ich unter anderem mit meinen beiden Gästen heute besprechen möchte. Ich bin Thorsten Werner und habe mir zu diesem Thema Eva Eggert und Steffen Lehmann eingeladen. Eva ist zertifizierte Heilberufeberaterin und Financial Plannerin. Und ich darf sagen, Eva, du arbeitest im Kompetenzcenter Heilberufe der Hamburger Sparkasse und sagst vielleicht jetzt einfach noch mal ein paar Worte selbst zu dir.
0: Ja, sehr gerne. Hallo an dieser Stelle. Mein Name ist Eva Eggert. Ich arbeite seit 2010 im der Heilberuf der Haspa und habe mich auf die Beratung von Ärzte und Zahnärzten spezialisiert. Habe schon viele Ärzte und Zahnärzte äh, in die Selbstständigkeit begleitet. Ich bin 41 Jahre alt, habe zwei Kinder, lebe in Hamburg ja, und freue mich auf den äh, heutigen Podcast.
1: Vielen Dank, Eva. Steffen, du bist ebenfalls zertifizierter Heilberufeberater, bist im Heilberufecenter der Berliner Sparkasse tätig und ja auch Partner hier bei uns bei praxiskonzept.de und eigentlich kennen dich viele Hörerinnen und Hörer schon aus der Folge 1 der Vorstellung oder aber auch aus Folge 4 der Liquiditätsplan.
2: Möchtest du trotzdem noch mal ein paar Worte zu dir selbst sagen? Sehr gern, Thorsten. Ja, auch von mir hallo. Ich bin seit mehr als 28 Jahren bei der Berliner Sparkasse tätig. Vor wenigen Jahren hatte ich die Chance und Ehre, das Heilberufescenter in Berlin gründen zu dürfen und meine aktuellen Themen sind das Thema Netzwerken und auch das Thema Veranstaltungen. Und da bin ich gerade sehr stark unterwegs und freue mich mit Eva zusammen, wir uns auch schon live kennengelernt haben in Hamburg, beim Netzwerktreffen heute mit dir, Thorsten, die Runde zu gestalten in dem Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Steffen. Dann lasst uns doch gleich mal ins Thema starten. Eva, auf welche Art von Bankgesprächen sollten sich die Zahnärztinnen und Zahnärzte deiner Meinung nach denn vorbereiten?
0: Also das, was mir als erstes einfällt, ist das Thema der Niederlassung, wenn ich eine Praxis übernehmen möchte oder eine Praxis neu gründen möchte. Das ist so für mich das Hauptthema. Ich persönlich würde mich aber, glaube ich, auch auf ein ähm, Thema zur Baufinanzierung vorbereiten. Aber natürlich auch, wenn die Praxis eventuell mal nicht so gut läuft, also in einer Krise sich befindet und man dann mit der Bank sprechen muss, schräg, schräg möchte, darauf würde ich mich auch in jedem Fall vorbereiten.
1: Okay, vielen Dank. Steffen, siehst du das genauso oder kannst du was ergänzen oder hast du ganz andere Erfahrungen gemacht?
2: Jetzt hat ja Eva schon die Themen der Gründung oder des Zahnarztes selbst, was die Praxis betrifft. Ich würde da nur ergänzen, das Thema Optimierung, also Praxisabläufe, Ausstattung etc., also wenn ich dort mich in der Praxis erweitern möchte. Das sind auch so Themen, wo man sich gut vorbereiten kann. Aber um das, Thema, das Themenfeld mal komplett zu wechseln, das Anlagegespräch, was ja auch ein Gespräch ist, was einer Vorbereitung bedarf.
1: Ja, das ist spannend. Da ja, kommt man vielleicht am Anfang gar nicht so direkt drauf, aber auch das ist natürlich eventuell eine Option. Dann haben wir jetzt ja fünf Gesprächsthemen, auf die eurer Meinung nach die Zahnärztinnen und Zahnärzte Zeit verwenden können, verwenden sollten, um sich vorzubereiten. Lasst uns das doch mal ein bisschen detaillierter durchgehen. Eva, du hattest eben gesagt, Existenzgründung, Niederlassung. Wie wünschst du dir eine Vorbereitung? Wie wünschst du dir eine Kundin und einen Kunden in der Vorbereitung? Wir haben ja den Businessplan, wir haben die Liquiditätsplanung schon in Folge 2 und 4 behandelt. Also das sind ja aber Unterlagen, die dann die Kundin oder der Kunde mitbringt. Was kann da noch zusätzlich kommen?
0: Also ich finde es immer sehr schön zu sehen, oder zu erfahren, was eigentlich die Vision des Kunden ist bei seiner Niederlassung. Sprich, wo möchte der mit seiner Praxis hin? Was sollen seine Tätigkeitsschwerpunkte sein? Was unterscheidet ihn aber auch von anderen? Was ist seine Praxisphilosophie? Denn es reicht ja nicht einfach, ein Schild unten an die Tür zu hängen, eine Praxis zu eröffnen, sondern ich finde einfach, es gehört eine Vision dazu und ein Fahrplan, wo man hin möchte. Ich finde es auch immer schön zu wissen, was der Kunde eigentlich für eine Idee für die Zukunft hat wo er sich in drei bis fünf Jahren sieht, ob noch irgendwie etwas ergänzt werden soll, die Praxis noch erweitert werden soll, vielleicht soll noch ein Partner hinzukommen oder eine Partnerin. Ja, das sind so die Themen, die ich schön finde, wenn der Kunde darauf eine Antwort hat und darauf vorbereitet ist. Selbstverständlich aber macht es auch Sinn, so ein bisschen im Thema der Zahlen drin zu sein. Sprich, wie viel muss ich eigentlich investieren? Muss ich neue Geräte anschaffen? Muss ich umbauen? ja dass man da einfach auch Antworten drauf hat und ähm, sich nicht nur auf Berater verlässt. Das finde ich an der Stelle gut.
1: Das heißt, du findest es gut, wenn die Zahnärztin oder der Zahnarzt tatsächlich auch weiß, was im Businessplan steht und tatsächlich seine Gedanken daraus auch mitbringt?
0: Ja, in jedem Fall. Das macht, finde ich, absolut Sinn, auch für den Zahnarzt selbst, denn ein Businessplan ist ja kein Selbstzweck, sondern ja auch ein Gerüst für den, für den Zahnarzt, an dem er sich entlanghangeln kann. Und wenn man für sich selbst eine Vision und ein Praxisziel definiert hat, macht das schon auch Sinn, weil man sich damit auch gut selber kontrollen kann.
1: Steffen, ist das auch deine Erfahrung, dass Kundinnen und Kunden tatsächlich mit einem Businessplan zu euch kommen, den sie auch kennen, in denen sie auch vertreten können inhaltlich?
2: Ja, Thorsten, bei uns erlebe ich das sehr häufig, dass auch gründende Menschen, ob nun Zahnärzte, Zahnärztinnen oder auch Fachärzte mit einem Businessplan kommen, aber gar nicht wissen, was drin steht, beziehungsweise gar nicht hinter dem Thema stehen. Deswegen, das, was Eva gesagt hat, finde ich sehr wichtig, zu wissen, wo möchte ich stehen? Wofür möchte ich stehen? Wofür soll meine Praxis stehen? Und eine andere Facette, die ich sehr häufig erlebe, wenn man die Frage stellt, warum möchtest du dich gründen an der Stelle, warum möchtest du Arbeitgeber werden? Das ist auch eine Frage, die ich nur jedem raten kann, tiefer mit sich selbst auszudiskutieren in Vorbereitung der Gründung, aber auch im Bankgesprächs, weil als Arbeitgeber habe ich nochmal andere Pflichten und als Arbeitnehmer und das ist eine wichtige, eine wichtige Facette, die jeder für sich äh, arbeiten darf.
1: Ja, danke Steffen, das ist eine sehr interessante Sichtweise, auch mal den Blick darauf zu werfen, inwieweit habe ich mich denn wirklich auch mit meiner Entscheidung final schon befasst und habe ich all diese Facetten auch tatsächlich berücksichtigt, jetzt Arbeitgeber zu sein und auch Menschen zu führen und in der Regel ja nicht wenig, weil unsere Gründerinnen und Gründer von heute ja in der Regel nicht unbedingt in die Einbehandlerpraxis wollen, sondern eher auch größere Einheiten anstreben. Lasst uns doch bei der betrieblichen, bei der praxisrelevanten äh, Gesprächsführung bleiben. Jetzt kommen wir aus der Niederlassung, aus dem Niederlassungsgespräch. Eva, du hattest es vorhin nochmal gesagt, Krisengespräch ist, ist auch durchaus etwas, auf das man sich vorbereiten sollte und was ja leider das ein oder andere Mal wahrscheinlich in eurer Praxis auch vorkommt. Welche Schwerpunkte seht ihr dort?
0: Also ich finde auch da wieder das Thema, wie soll es eigentlich weitergehen, wichtig. Sprich, was verändert man, damit man aus dieser Krise rauskommt? Denn oft ist es ja so, dass beispielsweise der Umsatz zu gering ist. Dann würde ich mir wünschen, dass man ja, sich überlegt, was kann da besser werden? Was kann ich tun, um meine Umsätze zu steigern? Was kann ich gegebenenfalls auch äh, tun, um Kosten zu reduzieren? dass man sich da im Vorhinein schon Gedanken zu gemacht hat und dann gemeinsam einen Fahrplan erarbeiten kann.
2: Ja, Eva, wenn ich da ergänzen darf, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, im Vorfeld drauf zu kommen, wenn man es weiß, ne, also im Regelfall sind wir ja, oder auch der Steuerberater, der sagt so, übrigens lieber Praxisinhaber, lieber Praxisinhaberin, hier müsste mal was passieren. Und spätestens dann wäre ja der Punkt, zu gucken, wer kann mir helfen und wenn ich mal in unsere Praxis gucke und ich weiß, dass ihr auch dort ein entsprechendes Tool in der Beratung habt, um halt den Praxisinhaber zu unterstützen, um mal zu schauen, woran liegt es denn eigentlich, dass die Praxis jetzt gerade ein Stück weit in Schieflage gerät. Und wir und ihr auch, Eva, in Hamburg haben ja dafür das Tool Atlas Medicus und können dort in die Praxiszahlen sehr tief reinschauen und genau gucken, an welcher Stelle vielleicht die Schraube nach links oder nach rechts zu drehen ist, um entsprechend die Praxis wieder auf Kurs zu bringen.
1: Steffen, du hattest eben den Steuerberater erwähnt. Macht es Sinn, den Steuerberater auch seitens der Bank in irgendeiner Form mit einzubeziehen oder auch von Seiten der Kundinnen und Kunden ihn mitzubringen zu einem Gespräch? Zum Thema Krise oder zum Thema Optimierung auch der aktuellen Situation?
2: Thorsten, der Steuerberater ist natürlich sehr wichtig an der Stelle. Insbesondere, wenn es ein Steuerberater ist, der auf zahnmedizinische Mandanten eingestellt ist. Weil der weiß im Zweifel was zu tun ist. Und deswegen sprechen wir auch sehr gerne mit dem Steuerberater. Wir können auch sehr offen dem Steuerberater sagen, was wir brauchen und wann wir es brauchen. Und deswegen, Steuerberater gehört dazu.
1: Wenn wir jetzt beide Themen, das Gespräch zur Niederlassung, zur Existenzgründung und das Gespräch in einer nicht so angenehmen Situation, in einer Krise zusammenführen, kann man dann aus eurer Erfahrung sagen, dass die Zahnärztinnen und Zahnärzte, die bei der Existenzgründung wirklich sehr, sehr sorgfältig geplant haben, die genau wissen, was sie vorhaben und das auch in ihrem Businessplan, auch teilweise selbst mit einbringen und dann hinterher umsetzen, eher weniger in eine Situation kommen, wo sie ein Krisengespräch führen? Oder ist das egal?
0: Also ich äh, kann das auf jeden Fall bestätigen. Ich habe da gerade mal so drei Kunden im Kopf, die sich vor einigen Jahren äh, mit einer Neugründung niedergelassen haben, die immer wirklich sehr, sehr tief in allem drin waren und es auch nach wie vor noch sind. Und auch regelmäßig ihre Zahlen kontrollen, was dazu geführt hat, dass sie mittlerweile auch noch zwei Zahlenärzte angestellt haben, regelmäßig weiter wachsen. Die halten sich immer auf dem aktuellen Stand, was ihre Geräte angeht. Und da sieht man einfach, dass wenn man planvoll vorgeht und Aufgaben auch verteilt, dass das richtig erfolgreich sein wird, auf jeden Fall. Und diese Kunden deutlich weniger oft in einer Krisensituation landen als diejenigen, die sich damit nicht auseinandersetzen.
2: Und Du erlebst auch bei den Kunden, dass sie von sich aus sagen, bei mir hat sich im Plan etwas geändert, wir müssen da nochmal schauen, wir müssen hier nochmal was tun und kommen von sich aus dann an der Stelle auch. Also deswegen ja, Thorsten, Bestätigung auch meinerseits.
1: Okay. Ja, ist interessant. Interessante Beobachten, insbesondere auch, dass die für Hamburg und Berlin offensichtlich ähnlich sind. Und äh, wenn man drüber nachdenkt, leuchtet einem das ja auch ein. Jetzt habt ihr auch gesagt, das Anlagegespräch, das finde ich ja jetzt besonders interessant. Wir kommen auch gleich noch auf die Optimierung und die Baufinanzierung kurz natürlich zu sprechen, weil das sind ja auch Themen, die ihr hervorgehoben habt, wo man sich darauf vorbereiten sollte. Aber gerade dieses Anlagegespräch, Steffen, du hattest das vorher nochmal mit hineingebracht, finde ich spannend. Wie soll ich mich denn darauf vorbereiten? Da komme ich doch hin und sage, ich habe da eine bestimmte Summe, die ich anlegen möchte. Nun macht mal. Oder wie geht das?
2: Auch beim Thema Geldanlage ist eine Vorbereitung zielführend. Weil gerade die Themen, welche Laufzeit äh, brauche ich oder wie lange kann das Geld angelegt sein, welche Verfügbarkeit soll es haben, aber möchte ich Geld nachhaltig anlegen. Das sind halt auch Punkte, da sollte ich mir im Vorfeld Gedanken machen draußen.
1: Eva, machen das deine Kundinnen und Kunden auch oder kommen die eher spontan?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt welche, die sind sehr, sehr gut vorbereitet. Es gibt welche, die sind nicht vorbereitet. Dann erarbeitet man es gemeinsam im Gespräch, was auch völlig in Ordnung ist. Aber ich würde, wenn ich es wäre, mich halt auch vorbereiten darauf, was ist mir eigentlich wichtig bei meiner Geldanlage, welche Laufzeit ist für mich wichtig, gibt es Dinge, die berücksichtigt werden müssen, wie dass nochmal ein Erbe kommt beispielsweise oder vielleicht ein Haus verkauft wird oder ich mich entschulden muss ähm, an der einen oder anderen Stelle. Ja, das sind so die Punkte, die ich vorbereiten würde.
1: Okay, vielen Dank. Habt ihr ein, zwei Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer zum Thema Baufinanzierung, Vorbereitung? Wir sprechen ja ganz viel über Kredit. Jetzt haben wir eben über das Anlagethema gesprochen, aber im Prinzip geht es ja um die Vorbereitung auf ein Kreditgespräch, wenn wir das mal auf das Produkt herunterbrechen wollen. Habt ihr da noch einen Tipp, wie ich vorgehen sollte, wie ich am besten vorgehe, wenn ich eine Baufinanzierung vorhabe, wenn ich eine Baufinanzierung anfrage?
2: Ja Thorsten, auch beim Thema Baufinanzierung sind gerade Laufzeiten und Zinsbindungen ganz entscheidend und darauf sollte man sich schon vorbereiten. Und ich würde
0: vielleicht nochmal ergänzen, dass die Zinsen ja leider seit Beginn des Jahres sehr stark gestiegen sind und dass man die Zinsen für seine private Baufinanzierung steuerlich ja nicht geltend machen kann. Und da kann es Sinn machen, auch gemeinsam mit dem Steuerberater und mit uns mal drauf zu schauen. Ob man seine Praxisfinanzierung gegebenenfalls umgestalten kann. Sprich, man macht die Praxisfinanzierung eventuell ein bisschen längerfristiger. Dafür entschuldet man sich dann auf der privaten Seite schneller, damit man da einfach auch steuerlich so ein klein wenig in eine Optimierung reinbekommt.
1: Das kann man so miteinander kombinieren, Eva.
0: Ja, das machen wir auch oft.
1: Das ist dann ja schon ein ziemlicher Vorteil für den Kunden. So wie ja, ich, ich das ich jetzt so verstanden habe. Mhm. Mhm, ja. Wir haben ja in Folge 2, in dem wir über den Businessplan gesprochen haben und auch in Folge 4 im Rahmen der Liquiditätsplanung schon einiges an Vorarbeit für die Vorbereitung auf das Bankgespräch geleistet. Jetzt ist ja im Businessplan auch enthalten eine gewisse Finanzierungsstruktur oder erste Gedanken zur Finanzierung. Welche Erfahrung habt ihr da? Sprecht ihr mit den Gründerinnen und Gründern nochmal sehr intensiv darüber? Gibt es dort schon wirklich... Noch Ideen, die das optimieren können oder kommen die schon eigentlich mit der perfekten Lösung?
2: Häufig ist es so, dass Gründer und Gründerinnen mit einer Idee kommen, weil sie aus ihrem Netzwerk gehört haben, mein Kompagnon oder mein Kollege hatte auch so finanziert. Und gerade in der Zinswelt, in der wir uns gerade befinden, macht es durchaus Sinn, dort zu schauen, was in der Region für Möglichkeiten bestehen. Also ich erlebe es hier, in Berlin haben wir ja die, die Kaffeebank, die Ihnen bekannt ist. Ich habe die Möglichkeit, die Berliner Sparkasse zu finanzieren. Aber ich habe auch noch andere Programme aus, den regionalen, aus der Regionalen Förderbank, der Investitionsbank Berlin. Und da ist es ja genau meine Aufgabe, dem zu oder auch dem Praxisoptimierenden, dort das beste Modell für seinen Vorhaben hinzustellen.
1: Ja, vielen Dank euch beiden für das Gespräch. Ich glaube, das hat doch die ein oder andere Information mehr gegeben und die Hörerinnen und Hörer können sich jetzt noch ein Stück besser auf ihr Bankgespräch vorbereiten, als das vielleicht vorher war. Danke Eva, danke Steffen.
0: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Mir auch. Bis zum ich nächsten Mal, auch, tschüss. Bis
2: dann.